0: الكيان الصهيوني مش سايب سلاح إلا وبيستخدمه ضدنا على رأس الأسلحة دي جيشه الهمجي. بس وراء جيش الجبناء ده منظومات بتحاربنا اقتصاديا واعلاميا وتقنيا وسياسيا وغيره المنظومات دي تتميز بالمكر والخبث على الأقل مقارنة بجيشه الفاشل فهم المجالات دي الداعمه للكيان هو أمر مهم عشان نعرف نهاجمها كل واحد فينا على قد ما يقدر وطبعا القدرة بتزيد مع الوقت دي لا جدال مسؤوليه علينا وهنتسأل عنها. موضوعنا النهارده عن الحرب الاقتصاديه وبالتحديد النظام البنكي والمالي. ازاي الكيان بيستخدمه كسلاح ينهب بيه الفلسطينيين ويمول تكاليف الاحتلال بل ويخلي الاحتلال بزنس مربح. هنشوف اليات عمل النظام ده وازاي نتصدى ليه بل وازاي نستخدمه ضد الكيان. وايه السلعه اللي لو قطعناها كلنا توجع الكيان جدا بل وتصيبه في مقتل. النظام المالي من وعد بالفور لحصار غزة موضوعنا على قهوة ستوشي من الستينات والسبعينات ومن بعد النكبة والنكسة والاحتلال بيحكم حياة الفلسطينيين بالقوانين العسكرية وشغال يصادر أراضي ويبني مستوطنات وطبعا القوانين العسكرية دي هدفها تهجير المواطن وفكر طباطه بالأرض خلوه يمشي مثلا الزراعه كانت دايما مكون اساسي للاقتصاد الفلسطيني والمنتجات الزراعيه الفلسطينيه كانت بتصدر لعمق الوطن العربي جت قوانين الاحتلال وبقى ممنوع زراعه اشجار مثمره الا بتصريح من الكيان والقوانين برضه عملت حرب على قطاع الصناعه ومنعت الاستيراد والتصدير والتجاره الحره مع الخارج فبقى السوق الخارجي المتاح للاقتصاد الفلسطيني اللي بيهاجم ده السوق الخارجي المتاح بقى هو الكيان بقى هو السوق الاسرائيلي من ناحية تانية كان في تشجيع للفلسطينيين على أن هم يشتغلوا داخل الكيان بمرتبات عالية أو يشتغلوا برا المنطقة خالص يعني امشوا إذا بهذا ربطوا المواطن الفلسطيني التاجر والفلاح والعامل والصناعي بالكيان الصهيوني تدريجيا وجدنا أنفسنا الرقعة الزراعية تقل والذين يشتغلون في الزراعة هم فقط كبار السن من الرجال والنساء أما بقية الشباب فكانوا يصطفوا الطابور للعمل داخل الكيان الصهيوني إذاً خلعت فكرة الإنتاج والارتباط بالأرض مع أن الصراع هو على الأرض جذب العمالة الفلسطينية خارج فلسطين ومحاربه وتقليص القطاع الزراعي والقطاع الصناعي فضل يزيد من اعتماد فلسطين على الواردات الإسرائيلية لحد ما جت الثمانينات بقى الاعتماد على إسرائيل شبه كلي حوالي 90% من الواردات كانت جاية من الكيان وبقى المصدر الرئيسي للدخل في فلسطين هو تحويلات العمالة في الخارج وتلت القوى العاملة شغالة في إسرائيل وبعد القوانين دي اللي بتحارب الزراعة الاحتلال كان يصادر الأراضي الزراعية اللي تفضل غير مزروعة اللي هو جيش الكيان أصلاً اللي مانع زراعتها ويضمها للمستوطنات ويزرعها هو شغل صهاينة يعني الاحتلال زي ما قلنا مش مجرد تسيطر على أرض بالسلاح وجرائم الحرب لا ده لازم سياسات واقتصاد يقتلع أهل الأرض من مكانه من قدرهم عشان ما يرجعوش تاني ده هدف الكيان دي القوانين وسياسات الكيان طبعا بدأت المظاهرات والمقاومة تتصاعد ضد مصادرة الأراضي وضد الاحتلال في البداية كان جزء كبير من المقاومة اقتصادي بيقوم من ناحيتين يعني الناحية الأولى كان تخريب مصالح الكيان الاقتصادية دي التكتيكات زي العصيان المدني والإضرابات والإضراب عن العمل ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وما ندفعش درائب ونرفض العمل في الأسواق والمستوطنات ونوقف الدنيا ومن الناحية التانية نتبنى نمازج محلية، نماذج لاقتصاديات الأسرة والاقتصاديات الصغيرة بهدف الاكتفاء الذاتي، ما نحتاجش نستورد حاجة من إسرائيل، ما نحتاجش نجيب حاجة من بره. ويجي في الفترة دي اللي يضغط أكتر على الاقتصاد الإسرائيلي إنه في التمانينات انهارت العملة الإسرائيلية والاقتصاد كان في كارثة.
1: حتى الانتفاضه الفلسطينيه الاولى كان المجتمع الاسرائيلي معتادا على الاعتقاد بان الاحتلال يكلف ثمنا زهيدا فقط وبان الماكولات في المناطق الفلسطينيه شهيه وان اسعار السلع هناك رخيصه وفجاه اصبح الاحتلال يكلف المجتمع الاسرائيلي ثمنا ماليا وقد وقعت أحداث عديدة حاولت الأجهزة الأمنية معالجتها وكانت الطريقة الأمثل لمعالجتها من وجهة نظرها تجميع أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين والتحقيق معهم بالقوة لمعرفة ما يجري
0: مع اعتداءات الصهاينه ضد التكتيكات دي المقاومه اشتعلت وبقت ثوره وكانت طبعا بتقابل بالحديد والنار والقتل والاعتقالات مظاهرات قد كده وشهداء وبدا انك تحذف الجنود والدبابات بالحجاره ومن هنا جه اسمها انتفاضه الحجاره وبعدها ولدت حركات الجهاد والمقاومه المسلحه. ثوره شعبيه على الكيان المحتل كله شارك فيها اكثر من نص مليون من فلسطيني في غزه والضفه والقدس، والكيان جاب عشرات الاف الجنود ضد الانتفاضه، والجنود دول بيستعملوا اساليب الصهاينه المعتاده من تفجير بيوت للتنكيل بالفلسطينيين وتكسير عظمهم.
1: في السادس والعشرين من فبراير شباط عام 88، قام الجنود الاسرائيليون بتكسير عظام وائل جوده وابن عمه اسامه.
0: الانتفاضة دي عملت مشكلة كبيرة لإسرائيل، لأنه في الأول كان الاحتلال مربح اقتصاديا ونسبيا مريح، يعني الكيان بيستغل موارد الأرض الفلسطينية بتكلفة رخيصة وبياخد عمالة رخيصة وبيلم ضرايب وكله تمام وقاعد بيصادر في الأراضي، وفي نفس الوقت كان في اعتقاد كده إسرائيلي أمريكي من إدارة كارتر إن لو خلينا المواطن الفلسطيني معتمد ومرتبط اقتصاديا بالكيان، فده هيقلل المعارضة ويقلل المشاكل ويخلي الشباب الفلسطيني ينسى الأرض ويركز في الشغل. الانتفاضة حتى فلو فشلت في النهاية تحقق استقلال حقيقي للفلسطينيين بس هي قلبت المعادلة دي تماما على دماغ الكيان لأنها خلت الاحتلال موضوع مكلف جدا بعد انتفاضة وقتال طويل ضد المحتل وتضحيات أهلنا قدر الكيان يوصل لمكسب عظيم في اتفاقية في 93 بأوسلو وعدت الفلسطينيين باستقلال سياسي وبداية السلطة الفلسطينية وعملية بناء دولة فلسطين، وياسر عرفات بقى رئيس السلطة الفلسطينية وإسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل ساعتها اللي هو مجرم حرب أساسا ومسؤول عن مذابح الهجنة للفلسطينيين أيام النكبة، هو وياسر عرفات أخذوا جايزة نوبل للسلام. طور الصهاينة تصنيع قاذفات اللهب لحرق القرى، واتجهت فرق من الهجنة والبلماخ فجر الخامس عشر من فبراير. لتنفيذ تجربة عملية لطرد الفلسطينيين إسحاق رابين ضابط البلماخ الميداني كان المشرف على طرد 1500 فلسطيني من قرية قيساريا في قضاء حيفا وتدميرها اوسلو بكل المقاييس كانت فشل ومكسب للكيان كان تابع لاتفاقية اوسلو معاهدات تانية بعدها اللي همنا منها في حلقة النهاردة هو بروتوكول مهم جداً وصغير كده معروف باسم بروتوكول باريس الاقتصادي اتوقع في 94 لأنه وفي حين ان اتفاق أصلو بيمنح نظرياً استقلال سياسي بس ورا الكواليس بروتوكول باريس ده بيخلي السيطرة الاقتصادية كلها لإسرائيل، ولو كان من من تكتيكات الانتفاضة في الأول الاكتفاء الذاتي ومن أهداف الانتفاضة الاستقلال، فاتفاقية أوسلو بتدمر تماماً أي فرصة للوصول للأهداف دي، وفي نفس الوقت اتخلصت من الانتفاضة وأمنت تمويل للاحتلال بيغطي كل التكاليف بل بيجيب أرباح من الاحتلال. بس هو ايه بروتوكول باريس ده؟ بروتوكول باريس بينظم كل القطاعات الرئيسية في الاقتصاد يعني الجمارك، الضرايب، العمالة، الزراعة، الصناعة، السياحة وجوهر البروتوكول ده أساسه هو إنه بيدخل اقتصاد فلسطين كله كمجرد مكون من اقتصاد إسرائيل. بيدي الكيان سلطة التحكم التام في الاقتصاد الفلسطيني يعني مثلا من أهم بنود الاتفاقية دي إن الفلسطينيين لا يكون ليهم بنك مركزي ولا عملة خاصة الشيكل الاسرائيلي هو عمله رسميه مقبوله من كل الجهات والمؤسسات المحليه والفلسطينيين غير مسموح ليهم ان هم يعملوا عملتهم الخاصه ولا يعملوا بنك مركزي ليهم الا بعد التحدث والاتفاق مع الجانب الاسرائيلي طب ولما يجي ازاي ازاي الاقتصاد الفلسطيني يحول فلوسه ويستقبل فلوس من بره لما يجي تحويلات من بره البنك الفلسطيني بما فيها المعونات لازم تعدي من البنوك الاسرائيليه الاول والبنوك الاسرائيليه تاخد 3% رسوم تحويل وتحولها للشيكل وتبعثها للبنك الفلسطيني وتفضل العمله الصعبه موجوده في البنك الاسرائيلي من بنود الاتفاقيه دي برضو ان الكيان هو اللي بيجمع ضرائب الدخل والتحويلات الاجتماعيه وغيره من الفلسطينيين اللي بيشتغلوا في اسرائيل او في المستوطنات الكيان بيجمع المبالغ دي ويحولها للسلطه الفلسطينيه كل شهر يعني ان شاء الله كل شهر وطبعا ده ما بيحصلش وكل شويه تحويل يتاخر او يتخصم منه ويتفاوضوا عليه وتفضل الفلوس كده في البنوك الاسرائيليه او حتى يتسدد بيها ديون اسرائيليه
1: هؤلاء العمال يجمعون على أنهم لو وجدوا فرصة عمل داخل الضفة الغربية
0: لما فكروا يوماً في العمل لدى المحتل الذي اغتصب أرضهم وأصبح يمنوا عليهم بعمل مهين يعيلون به أسرهم الصادرات والواردات مثلاً وكمياتها كلها تحت الرقابة الإسرائيلية وإسرائيل تتحكم بكل الحدود والمعابر وهي اللي تجمع الرسوم والضرائب والجمارك على السلع اللي دخلها خارجه وطبعا السلع اللي خارجه واللي داخله دي واللي طالعه في التجاره دي بتتسرق وتتعطل بالشهور وتترفض في حين ان السلع الاسرائيليه المقابله بتعدي زي الفل وما عليهاش حاجه. وتضيف على كده كمان سلع كتيره ممنوعه لان المقاومه ممكن تستخدمها فمثلا السماد ممنوع. القرار ده بيطبق في كل الاراضي الفلسطينيه وفي غزه بيطبق بالتنسيق مع الحكومه المصريه في معبر رفح. طبعا لو انت دلوقتي بتقول ازاي ده يعني؟ يعني ازاي يقبل المفوضين الفلسطينيين بالبنود دي؟ مين المجنون اللي وافق على الكلام ده؟ وسواء عن اتفاقية أوسلو أو اتفاقية باريس فسؤالك في محله تماماً بس هنقول إيه؟ ما حدش بياخد جايزة نوبل للسلام ببلاش
1: هذه الاتفاقية وقعت وصيغت دون علم الفلسطينيين باعتقادي أنهم وقعوا عليها دون أن يقرأوها لا يمكن لعاقل أن يوقع اتفاقية أوسلو إذا قراها هي اتفاقية ترفع الأعباء كاملة عن الاحتلال وتحمل السلطة الفلسطينية كل التبعات والأخطر من ذلك أن هذا يسمى حكم ذاتي أنت قبلت ووقعت على أنك جزء من دولة إسرائيل استطاعت إسرائيل أن تصطاد صيدا ثمينا بأوسلو فهذه حقيقة لأنها سخرت أوسل ليكون اتفاقية أمنية واتفاقية اقتصادية لصالح الكيان. اضافه الى تضييق حياه السكان في ظل اتفاق اوسلو بشكل غير مسبوق وخاصه اقتصاديا والعمل في داخل اسرائيل.
0: طبعا بعد مرور كل السنين دي اوسلو انتهى من زمان وفشل ومفيش استقلال بس اتفاقيه باريس دي شغاله زي ما هي لحد النهارده مع ان تاثيرها مدمر وشديد. نتيجة اتفاقية باريس دي بعد سنين من توقيعه لحد النهاردة هو أنه أي تحويل مالي من برة لازم يمر عن طريق بنك إسرائيلي أي تجارة سلع لازم تمر من معبر إسرائيلي ولازم يكون لك شريك إسرائيلي عشان تعرف تخلص حاجتك كل ده بيزيد التكلفة على أي حاجة في فلسطين وفي نفس الوقت بيفيد الاقتصاد الإسرائيلي لدرجة إن الأسعار في الأراضي الفلسطينية هي ضعف الأسعار في الكيان لنفس السلعة، يعني هي نفس السلعة ونفس العملة بس الأسعار في الأراضي الفلسطينية ضعف الأسعار في الكيان.
1: بس لما البضائع الإسرائيلية بتكون في الأسواق أرخص والبضائع عندنا ضعف سعر ضعف أضعاف يعني
0: شايفة بتكون عندنا مثلا المنتج الإسرائيلي بخمسة شيكل، المنتج الفلسطيني بـ20 شيكل زيد على كده إن كل التحولات المالية وكل الدخل بيتصرف بالشيكل، ده بيزود الطلب على الشيكل وبيدعمه وبالمقابل إسرائيل بتحتفظ بالعملة الأجنبية وبتقوي اقتصادها. الشيكل ده هو اللي بيدفع بيه تكاليف الاحتلال وبيتبني بيه الجدار العازل وبيقبضوا بيه الجنود وبيتدفع بيه للعمالة الفلسطينية، فهو الشيكل ده حرفيًا تمويل لدولة الاحتلال. الشيكل ده اللي إسرائيل بتطبعه بحرية والفلسطينيين يشتغلوا وينتجوا عشان ياخدوه. ده تعريف الاستعباد المالي، إنك بتطبع حاجة بحرية وغيرك بيشتغل عشان يعرف ياخدها منك. وال... والنظام ده الكيان استغلوا لاقصى درجه، كميه الشيكل اتضاعفت 14 مره من ساعه من سنه 94، التضخم الناتج عن كميه الشيكل تتضاعف كده، التضخم الناتج ده اللي شال نصيب الاسد منه الفلسطينيين، فالفلسطيني ما يقدرش يحوش ومستوى معيشته في النازل ويبقى عليه ديون قد كده يقعد يتداين من البنوك عشان يعرف يمشي حاله، ما عندوش سوق عقارات ولا سوق اسهم يعرف يستثمر فيه، قاعد بيشتغل اكتر واكتر بس عشان يفضل على وش الميه كده لان كل مجهوده بيتسرق من الاحتلال العمله عماله تفقد قيمتها فوق النظام الخبيث ده البنوك الاسرائيليه بقت كمان بترفض تستقبل الشيكل من البنوك الفلسطينيه وعامله ازمه تكدس شيكل اللي هو اصلا مصدره العماله الفلسطينيه اللي شغاله في اسرائيل ومصدر العمله هو البنوك الاسرائيليه والمسؤول عن اصدار العمله هو البنك المركزي الاسرائيلي فيعني الشيكل اللي بيمول الاحتلال ده اللي الاحتلال اصلا هو اللي بيصدره بالنسبه للصهاينة ورق احنا اللي طابعينه ومش هنقبله منك وبل وشرب ميته وكمان مالكش عمله خاصه برضو ولا ليك بنك مركزي وهو كده واللي عندك اعمله.
1: وترفض اسرائيل بين الحين والاخر استلام مليارات الشواكل من السلطه الفلسطينيه بذرائع مختلفه او كاجراء عقابي ضدها.
0: وافتكر حته تكدس الشيكل دي عشان حنرجع لها بعد شويه. طب وتحويلات الجاليه الفلسطينيه من حوالين العالم. كل التحويلات الماليه الشخصيه من بره لازم تعدي على ويسترن يونيون. وبقى عليها قيود شديده ورسوم عاليه من كل بنك بتمر بيه ومن ويسترن يونيون نفسهم، ده غير الرشاوي المطلوبه للسلطه الفلسطينيه، او لا للسلطه الفلسطينيه عشان انت تعرف تاخد المبلغ ده المستفيد يعرف ياخد المبلغ ده والا يبلغوا اسرائيل ان ده تحويل مشبوه والتحويل ساعتها هيتوقف، ولو المبلغ اكثر من 10,000 دولار فهو الموضوع مستحيل كده كده واصلا اللي مرسل ليك المبالغ دي من بره هيتعرض لمضايقات وتجميد حسابات ومشاكل. من أصار الاتفاقيه دي بعد كل اللي ده إن قطاعات الزراعة والصناعة انكمشوا جدا معظم دخل السلطة الفلسطينية دلوقتي جاي من تحويلات الكيان هو اللي بيتحكم فيها اقتصاد الكيان من بعد الاتفاقية ازدهر جامد وكان مستمر في الازدهار مقابل الناحية التانية مستوى المعيشة الفلسطيني انخفض لقرب النص بس في 2008 نختم النقطة دي عن سلاح الاقتصاد قد إيه قوي نختمها بوثيقة سربتها ويكيليكس من سفارة أمريكا بالكيان وفيها المسؤولين إسرائيليين بيقولوا هدفنا إن إحنا نخلي اقتصاد غزة شغال على أقل مستوى ممكن يدوب يتفادى وقوع كرسى إنسانية كل اللي حكيناه وشرحناه من اتفاقية باريس دي وتابعتها أدى في الآخر إن السلطة الفلسطينية عندها عجز مزمن ومستمر في ميزان المدفوعات وكل مؤشر اقتصادي في الضفة ضعف وأضعاف لغزة في العاده لو دوله عندها عجز فالحكومه بتخفض قيمه العمله او بتسحب من الاحتياطي النقدي بتاعها او بتاخد قروض تقترض من بره بس الكلام ده مش متاح في فلسطين لانه لا في عمله ولا في بنك مركزي ولا في احتياطي وهي دوله محتله فما فيش قروض انما في منح ومعونات اقتصاديه في الحقيقه نصيب الفرد الفلسطيني من المساعدات هو ضمن الاعلى في العالم بس يا ترى نصيب الفرد الفلسطيني من المساعدات ده الفرد الفلسطيني بياخد منه قد ايه ف2010 باحثين اقتصاديين جاوبوا بالظبط على السؤال ده وبحوثهم استنتج في الاخر وبحوث ثانيه بعديها ان 71% من المساعدات اللي مبعوته لفلسطين بتصب في الاقتصاد الاسرائيلي الباحثه اللي عملت البحث ده بتقول 8.7 مليار دولار راح الاقتصاد الاسرائيلي من اصل 12 مليار مبعوتين من المساعدات الخارجيه ما بين سنه 2000 و2008 بس ازاي ده؟ يعني ايه الآلية اللي بتخلي المساعدات تخش الاقتصاد الإسرائيلي في الآخر؟ بص يا سيدي أو يا ستي باختصار، الدول بتبعت المساعدات والدعم للفلسطينيين وطبعًا ده بيحصل خصوصًا بعد الاشتباكات وبعد القصف. طبعًا إسرائيل بتاخد رسوم التحويل للفلسطينيين وبتحتفظ بالعملة الأجنبية وتديهم الشيكل اللي هو قيمته بتقل ده. التمويل ده اللي بالشيكل بيستخدم لشراء سلع وخدمات من شركات إسرائيلية. مش بيلحق حتى يطلع من البنوك او الاقتصاد الاسرائيلي هو اوريدي دخل واشترينا بيه سلع من الشركات الاسرائيليه، السلع والخدمات اللي احنا اشتريناها دي عليها ضرايب وجمارك ورسوم كلها بتخش الخزانه الاسرائيليه، وفي الاخر المتبقي من الدعم ده بيتسلم السلطة الفلسطينيه، والسلطه الفلسطينيه بتصرف اغلبيته لقمع اي معارضه داخليه والمحافظه على سلطتها، ودايما تلاقي قاده السلطه الفلسطينيه منورين من بره بتسريبات فضائح ماليه وحسابات بنكيه سريه وغيره. باحث اقتصادي يهودي شهير وصف الترتيب والآلية دي بإنها مشروع مربح، مربح لإسرائيل ومربح للوب الصهيوني، ومربح لشركات السلاح، ومربح للسلطة الفلسطينية، ندمر ونقصف ونضرب ونسجن، ونكسب من المعنات اللي بتيجي عشان إحنا دمرنا وقصفنا وضربنا وسجنا، وكل ما ندمر أكتر كل من المعلومات تزيد ومصانع السلاح تشتغل، وفي الآخر كله بيساهم في الهدف الأكبر التهجير والاستيطان. مؤخراً في الأحداث الأخيرة خرج الخرفان بايدن بعدما سلم قنابل إسرائيل وأسلحة اللي كان منها اللي بها بيها المستشفى المعمداني خرج الخرفان بايدن ده يقول إحنا بندعم الشعب الفلسطيني ونبعت مساعدات بقيمة مش عارف الرقم اللي قاله كان 800 مليون ولا أين كان الرقم اللي قاله وإحنا عندنا آليات عشان نتأكد إن الحاجات دي ما توصلش لإيد أي مقاومة أو أي حد والحقيقة الآليات دي زي ما انت دلوقتي فاهم بقى لما تسمع كلمه زي كده من اي حد يقول لك هنبعت معونات، انت فاهم في الاخر المعونات دي بتروح فين وبيتعمل بيها ايه. اقتصاد المقاومه مصطلح مشهور في مقاومة ضد اي استعمار، وهدفه مقاومه المحتل في النواحي الاقتصاديه خصوصا وبرده الاجتماعيه والثقافيه، يعني غير المقاومه العسكريه لازم يكون اكلك ودخل اقتصادك ودوائك وصناعتك وتعليمك واعلامك وغيره لازم يكون كله خارج سيطرة الاحتلال، وإلا فموقفك بيكون أضعف وأضعف ويكون أسهل الضغط عليك والتحكم فيك. والكيان مدرك ده تماما ومش بيدخر أي جهد في أي ناحية من دول، ده جزء من أسلوب عمل الكيان، بيقعد سنين يشتغل وينخور ويحفر ويضعف أساسات عدوه زي الكائن الطفيلي كده، بعدين يضرب ويقعد يشتغل تاني وهكذا. وده المقصود باقتصاد المقاومة، وهو اللي شفنا بوادره قبل اندلاع الانتفاضة الأولى. وشوفنا إزاي الاحتلال حربه باتفاقية باريس يمكن اللي تغير من زمن الانتفاضة في الثمانينات هو دخولنا العصر الرقمي والقطاع الرقمي ده بقى جزء رئيسي من اقتصادات الدول حوالين العالم والحسن الحظ العالم الرقمي ده لا بيشوف حدود دول ولا لازم يعدي من معبر وفوق كده هو بقى جزء رئيسي من أي حرب سواء في أرض المعركة أو بره أرض المعركة لما بنتكلم عن سلاح النظام المالي والبنوك والعملة في العصر الرقمي فبيتكوين من أهم أدوات المقاومة لأنها بتخليك تتخطي العملة والنظام البنكي كله. الإقتصاد الرقمي مش بيشوف حدود آه بس حركة الفلوس في البنوك بالتأكيد بتشوف حدود وبالفعل عدد متزايد من الشباب الفلسطيني بدأ يستخدم بيتكوين عشان يعدي كل النظام البنكي وكل السلطات الفاسدة وسلطات الاحتلال وكل الرشاوي وكل الكلام ده كله لأنه بيطلع كل الوسطاء من أي تحويل فلوس لما بتحول فلوس من حد لحد حوالين العالم لا في بقى لبنوك ولا رشاوي ولا سلطة فاسدة ولا تحكم احتلال من سنتين في حد في غزة وصف البيتكوين بأنه معبر دايما مفتوح استخدام البيتكوين مش منتشر جداً بس منتشر كفاية لدرجة إنه في الأحداث الأخيرة دي الكيان الصهيوني طلب من منصة باينانس المشهورة تجميد الحسابات الفلسطينية وده بيوضح أولاً إن تأثيرها بدأ يبان وإن استخدامها بدأ يزيد وثانيا طبعا الاهم ان هو بيوضح إن اهميه انك تستخدم الاداه دي بشكل صحيح، تتعلم ازاي تتعامل مع الشبكه بشكل مباشر، وانك لا تتعامل ابدا مع المنصات دي، يعني بيتكوين بتشيل الوسيط، تقوم انت رايح مدخل وسيط ثاني، وبيتكوين مش بس تحويلات بدون اذن ولا تدخل من حد، ده كمان عمله صعبه محدش يقدر يطبعها او يستغلها ضدك، محدش يقدر يصدرها منك. وهتستمر لانها عمله صعبه هتستمر قوتها الشرائيه في الزياده امام الشيكل وامام الدولار وامام كل العملات الثانيه جزء رئيسي من اقتصاد المقاومه هيكون تعلم ازاي تستخدم الاداه دي بشكل صحيح والموضوع مش صعب يعني لو انت عارف تتفرج على الفيديو ده يبقى انت تعرف تنزل برنامج على الموبايل وتستخدم بيتكوين والمصادر والشروحات والفيديوهات والمقالات كلها موجوده على الانترنت بالعربي ومجانا غير انك تكون مدرك ان الاداه دي موجوده الجزء الثاني هو استخدامها وزيادة التوعية بيها لازم تعلم غيرك ازاي يستخدمها وبالتدريج الاقتصاد كله يتنقل لها يعني مدخراتك تكون في بيتكوين انت عارف ان محدش يقدر يطبع بيتكوين بمزاجه كده ويخفض قيمته انت عارف ان هي لما تيجي تعدي من معبر ولا تسافر ولا تروح في اي حتة ثروتك معاك ومحدش يقدر ياخدها منك بدل المدخرات ما تكون في شيكل بيتطبع قد كده والبنوك ترفضه وغيره او يكون في دولار بيتطبع قد كده وبيستخدم ضدك، أو تكون في قطاع عقارات في الضفة مثلاً وأسعارها مفرقعة والناس بتحوش فيها، فأول حاجة مدخراتك في بيتكوين ويزيد على كده إن أنت بتقاطع نظام الشيكل اللي بيستخدم ضدك، بتقاطع العملات الحكومية اللي هي بتستخدم عشان تمول الاحتلال ده، شغلك اللي أنت بتشتغله عشان تقبض في الآخر شيكل قيمته في إيدك تنخفض والاحتلال هو اللي يكسب. فأول حاجة مدخراتك في بيتكوين الشباب اللي بيشتغل أونلاين بيقبض بيها وبيعلم غيره اللي بيختار يتعلم أمور التقنية بتاعت الشبكة وبيشتغل في المجال ومعظم فرص العمل عن بعد من ناحية المقاومة نتعلم ادوات الخصوصية، ازاي تستخدم الشبكة دي بشكل خصوصي من غير ما حد يتتبعك، لأن الشبكة شفافة والتحويلات عليها شفافة، فنتعلم ازاي نستخدم ادوات الخصوصية. مثلا المنظمات المحلية تفتح مجال للتبرع المباشر ليها بالبيتكوين بعيدا عن البنوك والبنوك الإسرائيلية والكلام
1: ده كله. gonna agricultural sustenance in, in, in the West Bank and on helping people actually turn their property into like uh, sustainable farms. Th they can't find a payment processor who will who will allow them to receive donations. And they're just farmers not doing anything wrong. So they're using Bitcoin now and it's working. So and th they didn't they didn't want me to reveal the name of their organization. because they don't really want people to know that they're using Bitcoin, right? So there is this shadow economy that's starting to happen and, and it's unstoppable. And again, I, I think it gives some hope um, for the future, but I, you know, it's...
0: لا جدال ان الكيان بيستخدم الشيكل والبنوك والنظام المالي كسلاح ضد الفلسطينيين. Bitcoin هو بالتاكيد سلاح مضاد بل وسلاح قوي وبيزداد قوه مع الوقت. بس بالمقابل الناحية التانية من الكلام ده عدم استخدام بيتكوين هو أمر خطير جدا هو شيء خطر خطر جدا فاكر لما قلنا من شوية عن أزمة تكدس الشكل في البنوك ف 2019 الكنيسة الإسرائيلي أقر قانون للحد من استخدام الكاش أو الشكل الورقي وجد بعديها قوانين تانية تقلل المبالغ المسموح دفعها بالكاش وبتجبر الناس على الدفع الإلكتروني تدفع بالحلول الرقمية مش بالكاش الورقي والحلول الرقمية الإلكترونية دي خاضعة للرقابة التامة يعني لو أنت لسه عندك هامش حرية بأن على الأقل الفلوس ورق في جيبك وإنت حر بتدفعه بخصوصية مكان ما تحب محدش له دعوة بيك في المستقبل القريب حتى هامش الحرية ده حيروح وكل شيء حيكون مراقب تماما وما أسهل أنك تجمد فلوس كل الناس أو تخصم منها بكليك على كيبورد يعني تخيل في الأحداث اللي احنا عشانها دلوقتي دي تخيل الكيان يجمد كل حسابات الفلسطينيين في الضفة الغربية مثلاً أو يفرض غرامة تخصم فورياً كده ومش مجرد حسابتك البنكية وانت معاك كاش انت معكش كاش الكاش مش مقبول فحرفياً يجمد كل ما تملك من مال عشان كده بيتكوين مش أمر اختياري في المستقبل كان دايماً يقال إن من أهم الحاجات اللي بتعوق اقتصاد المقاومة هو غياب الأدوات مفيش بنوك ومفيش عملة مستقلة ومفيش تحويل أموال بحرية بيتكوين هي اخيرا الاداه اللي بتتخطى الاحتياج لكل الكلام ده بقى عندك الاداه الرقميه اللي تعرف تتخطى المشاكل دي طالما هنتكلم على الحرب الاقتصاديه والنظام البنكي والمالي فما نقدرش ما نتكلمش عن المقاطعه يعني الشركات الداعمه للكيان هو بالفعل الإنترنت قايم بدوره في التوعية ونشر الشركات الداعمة للكيان في كل المجالات وده أقل شيء ممكن أي حد يعمله. ومن حظن الحظ إن أقل شيء ده هو بيوجع جدا. على المستوى المحلي مثلا في الوطن العربي شفنا فروع مطاعم زي ماكدونالدز ولا كنتاكي ولا غيره فاضية. وفاضية لدرجة إن وكلاء المطاعم دي خرجوا ببيانات يقولوا إحنا شركات مستقلة وإحنا مالناش دعوة بالشركات الأم وهو والله بنتبرع لفلسطين إلى آخره إلى آخره. طبعا ده كذب صريح مباشر. الوكلاء المحليين دول بيدفعوا مقابل الاسماء التجاريه دي مبالغ كبيره جدا ونسب من الارباح المقاطعه وتاثيرها مش محصوره في العالم العربي في حركات مقاطعه عالميه للكيان اقواهم واشهرهم حركه اسمها بي وتاثير الحركه دي شديد جدا لدرجه انه نتنياهو وصفها بانها خطر استراتيجي ويهود باراك قال عنها انها نقطه تحول خطيره لاسرائيل اللوب الصهيوني بعديها خط حرب شرسه ضد المقاطعه وضد حركات زي بي وفي على الاقل دلوقتي 35 ولاية أمريكية فيها قوانين مختلفة تمنع مقاطعة الكيان أو ضد مقاطعة الكيان. ده مدى قوة المقاطعة وخطر المقاطعة على الكيان الصهيوني. المقاطعة دي مش بس يعني بالمناسبة هي مش بس بتوجع ماديًا، هي كمان بتوجع جدًا إعلاميًا ومعنويًا. في 2001 ماكدونالدز مصر طلعت منتج محلي جديد، سندوتش فلافل. وكان الإعلان عن المنتج ده بالشراكة مع المطرب الشعبي الراحل ساعة شعبان عبد الرحيم، شعبان عبد الرحيم كان ساعتها لسه مطلع أغنية أنا بكره إسرائيل.
1: افضل طول عمري أقول أنا بكره إسرائيل، حد إيه؟ يلحق يا سادة إسرائيل يقفلها، دي عاملة حرب إبادة على غزة كلها، عاملة حرب إبادة على غزة كلها.
0: اللوبي الصهيوني اشتكى بعديها وسلسله المطاعم الام قررت وقف التعاقد ده مع ان العنان كانت سجل بالفعل ومع ان بين قوسين الشركات اللي هنا دي طالعين علينا باختباط دلوقتي يقولوا لنا ان هم سياستهم مستقله وما لهمش دعوه بالشركه الام بس اديك شفت بس عشان اغنيه الشركه الام اتدخلت المقاطعه انا هقول عليها افتكر افتكر وانت بتدعم الاماكن دي افتكر دايما انك هتسال هتسال عن مالك فيما انفقته وهتسأل لوحدك انت عشان ما تقولش اصلي مش انا اللي يعني هتسال لوحدك عن مالك فيما انفقته من قبل اكتر من قرن عيله روتشايلد كانت من اهم الداعمين والممولين لولاده الكيان الصهيوني وعد بلفور كان اصلا رساله موجهه من وزير الخارجيه البريطانيه ساعتها ارثر بلفور كانت رساله موجهه للورد روتشايلد كتب الوعد على صيغه رساله وزير الخارجيه ارثر بلفور الى اللورد الصهيوني ليونيل والتر روتشيلد.
1: بلفور كان يمثل الحكومه البريطانيه ولما كتب رسالته الى اللورد روتشيلد كان يكتب باسم الحكومه البريطانيه.
0: نفس العيله دي عيله روتشيلد كانت من اهم عائلات البنوك في العالم والمؤسسين للنظام المالي الحكومي النظام ده اللي هو مول الحروب العالميه وخرج منه الكيان الصهيوني ومازال النظام بيمول الكيان ده لحد النهارده وهو نفس النظام اللي امريكا دمرت عشانه العراق عشان تحافظ على النظام ده وهو نفس النظام اللي بيغرق البلاد في الديون وينهبها ويتحكم فيها تماما هي مش صدفه ان الحروب العالميه الكبيره جت في عصر نظام المال الحكومي وجد بعد فصل المال عن العمله الصعبه عن الدهب ساعتها قبل كده كان دايما تمويل اي حرب له حدود يعني عشان تمول حرب حدك الضرائب ومخازن الدهب في بلدك والحرب غاليه ومكلفه جدا انما لما العمله تكون سهله فالتمويل مش بيخلص ما فيش خزنه ذهب هيخلص ما فيش ضرائب لازم تفرضها التمويل بيفضل شغال لحد ما العمله كلها تنهار فعشان كده تطلع مثلا مؤخرا وزيره الخزانة الامريكيه مثلا تقول نعم مستعدين لتمويل حرب جديده في حين ان المجتمع الامريكي اصلا عنده تضخم قد كده وبيشتكي من مليون حاجه ولا عايز يمول حرب جديده ولا عايز زفت بس العمله السهله بتخلي تمويل الحرب مش بمزاجك بدل ما تكاليف الحرب تتحملها الدوله اللي بتشن الحرب اللي بتمول بالاسلحه لا تكاليف الحرب معزولة بيتحمل تكاليفها ناس تانية بتستخدم العملة والحرب بتتقلب إعلام وفرقعة وبرامج دي الحروب في عصر النظام المالي الربوي اللي أساسه الربا واللي بيكسب منها مين أعوان الشيطان بس
1: لكن لأن الحكومات تستطيع أن تمول نفسها من التضخم فهي تطبع النقود وتقوم بالحرب ومن ثم الشعب المغفل لا يرى سوى التضخم وهو لا يربط بين التضخم الذي يعاني منه وبين الاشياء المجرمه الغبيه التي انفق عليها الحكومه لان طبعا التعليم في المدارس وفي الجامعات لا يركز على ان يجعل الشخص يفهم هذه الاشياء لانه من المهم جدا أن لا تفهم هذه الأشياء لأن أكبر المؤسسات إجرامية في العالم وأثر الناس في العالم يعتمدون على أن يبقى المواطن العادي مغفل في هذه الأمور وأن تستمر الحكومات الأمريكية وغيرها بسرقة جهده وتعبه وثروته من خلال التضخم.
0: لما بنتكلم عن المقاطعة فالدولار هو سلعة ومركة النظام المالي العالمي. والمقاطعه الكبرى هي مقاطعه الدولار قطع الاكسجين عن الكيان هي بقطع الاكسجين عن النظام ده والسبيل الوحيد لانك تعمل كده هو بيتكوين السبيل الوحيد ومساهمتك وجهادك بالمال جزء رئيسي منه هو انك تطلع فلوسك من النظام ده من اول المدخرات اللي في البنوك للشهادات والسندات الحكوميه الربويه لاسهم الشركات في الاسواق الاسهم العالميه تقاطع النظام ده تماما وتسحب كل مدخراتك وكل طاقتك وكل مساهمتك فيه وتسحبها البيتكوين بره النظام ده تماما وخارج سيطرتهم وخارج استغلالهم، تسحبه لمحفظتك انت بره المنصات. اخطر حاجه تعملها في نظام ربوي اخطر حاجه تهدد النظام الربوي من اصله هي انك تسحب منه فلوسك وتقطعه وطول التاريخ اللي فات ده من العملات الحكوميه ما كانش في وسيله للمقاطعه، هتستعمل عمله غصب عنك. دلوقتي في عندنا بيتكوين. المقاطعه دي والخروج من النظام المالي العالمي جاي في وقت الدولار في بدايه نهايته ومع نمو تبني البيتكوين اللي هو مكمل بسرعه الصاروخ باي حال من الاحوال فمع نمو تبني البيتكوين ده فيش اي حاجه تقدر الحكومه الامريكيه تعملها او اي حكومه ثانيه وعملتهم هتفضل تضعف وتضعف وانفذهم وعقوباتهم الماليه وتمويل حروبهم كل ده بالتوالي هيفضل يضعف ورضعف عملتهم لانه وافتكر في حين ان العملات دي عملات سهله وبيطبعوها كده بالزرار وبيمولوا بيها اي حرب واي حاجه هم عايزينها.
1: <تصفيق> yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we, you know, we as a central bank, we have the ability to create money uh, digitally.
0: بيتكوين مش بس عمله صعبه بيتكوين هي اصعب عمله في الدنيا كميتها محدوده وسياساتها الماليه واضحه وما حدش يقدر يطبعها بمزاجه كده السياسه الماليه بتاعتها واضحه وثابته وده اقوى من اي عمله حكوميه وهيفضل قدامها تبني البيتكوين مكمل بسرعه الصاروخ
1: اعتقد اذا كنت تستصعب فهم ما يحدث ربما هذه الجملة قد تكون مفيده جدا للحضور البيتكوين ينقل النقد من كونه شيء سياسي إلى كونه شيء تقني
0: في 3 يناير 2009 انطلقت شبكة البيتكوين وستوشي عدن أول كتلة كتلة التكوين بنسميها كتلة التكوين ساتوشي ساب فيها رسالة بتوضح الدافع من وراء اختراعه بتوضح هو ليه اخترع بيتكوين الرسالة دي كانت منشط خبر رئيسي في جريدة التايمز البريطانية بنفس التاريخ 3 يناير 2009 والمانشيت ده كان بيقول ازاي السياسيين على شفا انقاذ اخر لنظام البنوك الفاسد المفلس لانه كان انطلاق بيتكوين على طول بعد الكارثه الاقتصاديه في 2008 والسياسيين والحكومات تدخلت عشان تنقذ نظام البنوك الفاسد اللي هو فلس ده. في نفس الجريده نفس العدد الخبر اللي فوقيه مباشره كان عن استعداد اسرائيل لدخول غزه بريا بعد اسبوع من القصف الجوي. هيفضل الخبر الرئيسي عن النظام البنكي مخزن في كتلة تكوين البيتكوين دي إلى نهاية عمر البيتكوين وحيفضل الخبر اللي فوقيه عن قصف قطاع غزة وصورة الدبابة بتحاول تخش قطاع غزة الخبرين فوق بعض كأنها علامة لنا كأن الصورة بتنادينا إحنا الكيان الصهيوني مرتبط ارتباط وثيق بالنظام المالي العالمي الربوي قطع النظام ده أخرج منه وساهم في إفلاسه اتعلم بيتكوين واستخدم بيتكوين. شكرا و السلام عليكم